0: Wir hatten eine Szene, wo Sarah spielt ein bisschen mit dem Blut von Hannah, ähm, als sie Tage bekommt und das sehen wir nicht so oft in Filmen, obwohl es Blut ist und wir sehen ganz viel Blut von Gewalt, aber von <lacht> Vaginas
1: ist das offensichtlich sehr tabu. Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen Ex-Freundinnen oder Ex-Freunde machen uns, glaube ich, immer so ein bisschen weiser, ein bisschen stärker. Aber in so eine Beziehung reinrutschen und dann festzustellen, ey, es passt überhaupt nicht, das kann auch sehr schmerzhaft sein. Entweder weil wir es einfach nicht schaffen, uns zu sagen, okay, wir machen hier Schluss. Oder weil man halt selber derjenige ist, der es nicht erwidert bekommt. Das ist ein bisschen traurig. Aber äh, hier, I can't relate. Ich bin in einer Beziehung seit ungefähr einem Jahr. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ich will heute trotzdem mal dieses Thema so ein bisschen angucken. Queere Ex-Beziehungen. Wo sind da total die Unterschiede zu heterosexuellen Beziehungen? Und wo sind sie sich vielleicht auch ganz ähnlich? Weil ich meine, wir sind ja alle Menschen und wir kommen alle irgendwie zusammen. Und das mache ich, weil es eine neue ZDF-Neo-Serie gibt. Die heißt Loving Her. Da geht es um Hannah. Hanna lebt in Berlin, die ist Mitte 20, hat ihr Studium gerade beendet und sucht jetzt einen neuen Job. Das ist aber alles ein bisschen schwierig, weil Corona gerade losgeht. Und dann trifft sie halt ihre Ex-Freundin, einfach so auf der Straße, ihre Jugendliebe Franzi. Und dann denkt sie eine ganze Weile, dann pro Folge immer wieder, über verschiedene Ex-Freundinnen in ihrem Leben nach. In einer Woche ziehe ich weg aus Berlin. Fünf Jahre. Oh, sorry. Franzi. Hannah. Wow, du siehst richtig toll aus. Da war sie, Franzi. Meine erste große Liebe. Die Serie seht ihr jetzt in der ZDF Mediathek und hier wird es Spoiler geben. Gut, ich bespreche das Ganze mit Marlene Melchior. Sie war Drehbuchautorin für diese Serie, also steckt auch viel von ihrem Leben drin. Deswegen sage ich jetzt erstmal Hallo Marlene.
0: Ah, hallo Kai, schön hier zu sein.
1: Wie ist es denn bis jetzt gelaufen ist, ist Loving Her ein großer Erfolg? Ich hoffe es doch, weil ich habe es gesehen und fand es ganz zauberhaft.
0: Ja, bis jetzt ist es ein großes Erfolg. Zumindest haben die Produzenten so gesagt zu mir, dass wir haben ganz viele Anschauer und die Kritik war auch gar nicht schlecht. Die meisten haben mich ein bisschen beschwert, dass es nicht länger war, aber ähm, ja, sonst ist es super gelaufen und ich bin sehr froh und auch sehr stolz.
1: Ich äh, kann es verstehen, dass die Leute es gerne länger gehabt hätten, weil das ist echt, es ist richtig, richtig gut gemacht. Es ist richtig gut gemacht und es macht auch süchtig und ich habe gesehen, ihr habt es sehr adaptiert von von einer ähm, niederländischen Webserie, Arne Plus hieß die. Die haben ja da eine zweite Staffel, gibt es vielleicht auch eine zweite Staffel Loving Herdern?
0: Man weiß nie, man kann nur hoffen. Ich glaube, wenn ganz viele Leute sagen, ja, wir brauchen unbedingt ein zweites Loving Her, dann vielleicht hatten wir eine bessere Chance.
1: Was war denn deine genaue Aufgabe bei der Serie? Du bist ja Drehbuchautorin, das heißt, du hast genommen, was du vorgefunden hast aus dem niederländischen Original und was hast du dann gemacht? Also wie kam es dazu?
0: Wie habe ich das Job bekommen, meinst du? Oder so
1: Genau, also wie hast du den Job bekommen und, und, und was ist so dein Job generell? Weil die Leute hören ja jetzt das erste Mal von dir. Ich habe da schon äh, ein paar Sachen gesehen, die du gemacht hast. Hier so, für Amazon schreibst du an Deutschland 83, für Unorthodox auf Netflix. Du hast mal eine Comedy-Serie geschrieben, die einfach prämiert wurde mit ganz vielen Auszeichnungen. Du hast äh, äh, schon für Paul Rudd-Produktionen und Dakota Fanning Sachen äh, Zeug gemacht. Große Namen, also es ist äh, Hammer.
0: Ja, es haben wir ein, ein einige Dinge, die ich nicht geschrieben an ist äh, 83 Deutschland 83 da, das ist nicht richtig. Nein. <lacht> aber ich, äh, ich entwickle da für die Produzenten auf ähm, andere Projekte, aber auf den so. aktuellen Serien habe ich nicht geschrieben.
1: Okay, dann aber, nehmen wir das ja, an der Stelle raus. Das ist nicht schlimm. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, ja, alles gut. Ähm, ich bin Drehbüchautorin. Ich war auch Journalisten und Radiojournalisten tatsächlich. <lacht> und und ich habe in letztes vorletztes Jahr ein weiteres Studium gemacht bei den DFFB. Es das heißt Serialized, äh, weil ich wollte ein bisschen mehr machen in den deutschen Markt. Und Serialized ist so ein Jahr, wo man ja lernt, wie man ein Showrunner sein soll. So, also Das ist ein ähm, amerikanische oder eine britische ähm, Art äh, von Fernseher machen, wo es geht viel mehr um die Autoren und was die Autoren schreiben. Äh, und die, wir arbeiten ganz viel mit den Produzenten. Und da habe ich meinen Abschluss Programm gemacht und mein Projekt verkauft und es geht um eine lesbischen Romance und es ist ein bisschen länger, es ist 30 Minuten pro Folge und ein bisschen, ich glaube, die Wasser zu testen, sagt man das auf Deutsch. Mhm. Meine Produzent hat gesagt, ja, würden wir erstmal so eine kurze Serien machen von dieser ähm, Anne Plus und mhm. würdest du dabei sein als Headwriter wow. und Headwriter ist jemand, der so entwickelt und schaut, dass alle die Folgen stimmen. Und natürlich habe ich, ich glaube, vier oder viereinhalb von die Drehbücher von von den sechs geschrieben. Mhm. Vielleicht auch mehr? Fünf? <lacht> ich weiß nicht. Ist egal, es ist immer so ein Teamprozess. Ja. Und ich fand die Original schon mega cool, weil ich glaube, es ist so ein bisschen in Anna Plus ist es ist eine Frau, die hat so super unterstützenden Eltern, sie hat genug Geld, sie hat einen Studiumplatz und sie hat Freunde und sie hatte schöne Beziehungen und ich habe das Show gesehen und ich war so, ah, cool, so, <lacht> wenn... Man hat ganz viel Unterstützung. Man ja, hat ja. so ein sehr normale Mittelschicht-Leben. Vielleicht läuft alles ein bisschen <lacht> leichter und vielleicht, <lacht> ich weiß nicht. Es ist so, es war ein bisschen einfach cool zu sehen, auch dass ja, auch vielleicht die, die letzte Ding. Ich weiß nicht, was ich gemeint habe, so, aber es war so, es gab keine Probleme für diese Frau. Sie war, ja, es genau. war einfach ein Liebesgeschichte. Richtig. Ähm, nicht ein Coming-out-Drama. Mhm. Es war gar nicht traurig und ich fand das so ein bisschen, sowas habe ich nie gesehen sehen vorher. Und ich war so, oh, wow, die nächste Generation ist her. Cool.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen beim, beim Gucken, dass es eben eine queere Serie ist, ohne den Fokus aufs Coming Out, als irgendwie dieses, dieses tragische Erlebnis wo du dann vielleicht brichst mit deiner Familie oder mit Freunden oder du bist Homophobie ausgesetzt. Das war gar nicht so der Faktor. Aber lustig, dass du über Anne Plus, also das Original, ne, was ihr ja adaptiert habt, erzählst, dass das eine Frau war, die auch finanziell gut gestellt war. Hannah ist ja jetzt eine, die eher zurück zu den Eltern ziehen muss und so. Das ist ja schon ziemlich krass. Da habt ihr es ja, ihr schon ein bisschen schwieriger gemacht. <lacht> ja, es
0: ist schon. ZDF äh, wollte unbedingt ein bisschen, dass wir spricht jetzt zu die Corona-Zeit, was ich eigentlich gut fand, weil natürlich ist diese Generation dann betroffen von der Pandemie und dass es keinen Barjobs gibt und alle diese kleinen Dinge, die so, nicht kleine, große Dinge, die passiert haben. Aber ich finde es schon privilegiert, dass man kann zurück zu die Eltern ziehen. Ich glaube, ganz viele Leute haben diese Optionen nicht. Und ich glaube, bei Fernsehen ist es so immer ein bisschen, wie sagt man, aspirational. Mhm. Und obwohl niemand will zu die Eltern ziehen, ich finde es schon cool, wann man kann.
1: <lacht> das stimmt. Äh, ja, auch, auch spannend, dass ihr Corona da so mit habt einfließen einflie lassen. Ist das, ist das nicht schwierig, wenn du, also du schreibst ja öfter an, an, an Serien so generell. Ist es nicht schwierig zu sagen, machen wir jetzt Corona mit rein oder nicht? Weil man möchte ja auch irgendwie nicht die Stimmung ruinieren. Weil für viele Leute ist Corona ja ziemlich nervtötend inzwischen.
0: Ja, ich glaube, am Anfang waren wir nicht super begeistert, <lacht> weil es, es hat, dann auch so ein paar Probleme für uns gemacht, so mhm. ähm, geschichteweise, weil dann, weil Corona so eine bestimmte Zeit war und wir hatten gar keine Ahnung, was würde dann passieren, so ist es vorbei in drei Jahren oder zwei oder ein. Ähm, es, wir hatten das so in den Rahmengeschichte dann gesetzt und dann in die aktuellen Liebesgeschichte, die sind natürlich Erinnerungen, genau. haben wir kein Corona. So, also, Es war eigentlich ein bisschen schön yeah. fast zu denken, dass wenn Leute so in Lockdown sind oder muss zurück zu die Eltern ziehen oder haben keine Arbeit, dass natürlich die gucken dann ein bisschen nach und denken okay wie war meine letzten paar Jahren wie war es wenn ich konnte einfach zum Club gehen und hook up bin ein cooles Frau oder mm
1: -hmm. so ja voll äh, und es ist ja auch so ne also wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt ihr solltet es auf jeden Fall machen nach dieser Folge direkt Loving her gucken in der ZDF Mediathek aber äh, es funktioniert immer so dass ähm, Hanna am Anfang eben auf ihre Ex-Freundin trifft und dann sich an ihre ganzen Ex-Beziehungen erinnert von Folge zu Folge. Und das sind natürlich Sachen, die vor Corona passiert sind. Aber wann habt ihr das denn? Also ich, ich habe gesehen, dass in der ersten Folge dieser dieser Check mit der mit dem Ellenbogen passiert und noch keiner Maske trägt. Also habt ihr es produziert wahrscheinlich so oder geschrieben wahrscheinlich so März 2020 oder April? Genau. Ah, okay. Wir haben mhm. das
0: im März gemacht und hatte auch unser eigenes Problem mit Corona und Denke ich mir,
1: denke ich mir. Mhm.
0: Ja, so äh, wir hatten ganz schon ja viele Faktoren, die waren nicht einfach <lacht> ähm, zu ja. drehen.
1: Ja, ja. Aber lass uns nicht die Stimmung ruinieren mit Corona. Ähm, <lacht> ich wollte noch so ein bisschen wissen, ähm, das ist ja nicht das Erste, woran du schreibst, als, als wirklich hier Writerin von der Serie. Wie krass ist das? An was hast du vielleicht noch gearbeitet, was vielleicht ein paar Zuhörer kennen?
0: Ja, was ich gemacht habe, ist, ähm, habe ich ganz viel im Radio gearbeitet und auch bei in habe ich developing oder Development gemacht in Los Angeles. Diese kleine Filme so mit Dakota Fanning und Paul Rudd. Und jetzt, weil ich mein Studium gemacht habe, letztes Jahr, so diese weite Studium, bin ich jetzt so unterwegs mit ein paar verschiedenen Projekten. Aber ich darf ah, natürlich nicht natürlich, so viel natürlich. darüber reden, <lacht> aber ja. So. Ist,
1: ist Loving Her deine erste große Sache, die rausgekommen ist?
0: Ja, ja. Cool. Das, ja, und so, das ist eigentlich ein gutes Gefühl, weil ja, ich hatte, ich glaube, ZDF hat mich so in eine Flasche Sekt geschickt, danke zu so sagen. <lacht> und ich habe das geöffnet auf die Straße und ich war so, wow,
1: ein ist
0: Geschenk. Ja, I made it. Oder es war nicht so, es war so, wow, ein Kreis ist verschlossen, weil als ich 17 war, war ich in einer Beziehung mit einer Frau und es gab nicht so was in diese Zeit zu gucken und es war wirklich ein einsames Gefühl, ja, lesbisch zu sein. Und als ich diese Flasche Sekt bekommen habe, war ich so, wow, okay, so meine erste große Ding, die ich so alleine geschrieben habe. Ja, es bedeutet ganz, ganz viel für mich. und mhm, Kann äh, ich verstehen, ja. ja.
1: Das ist ja. großartig, weil mir geht es genauso. Also als ich so 16, 17 war, es gab schon vielleicht vereinzelt so ein paar US-amerikanische Serien über das schwule Leben, aber zum Beispiel noch nie eine wirklich aus Deutschland, die sich nicht auf Coming-out-Drama oder, oder Aids konzentriert. Was sehr lustig ist, dazu gibt's auch eine Folge Sputting Pride, könnt ihr gerne nachhören. Es gab ja auch eine queere Serie bei der ARD, All You Need, auch ja. in, in Deutschland, auch set in Berlin. Was auch spannend ist. Und das ist jetzt so, so ein bisschen das Pendant dazu, hatte ich hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, vielleicht wir waren ein bisschen so, es ist rausgekommen, bevor wir eigentlich gedreht haben. Wie man so, ja. oh nein. Oh nein. <lacht> Aber dann, ich fand es eigentlich ist es, ja, ganz anders, ist
1: es, ganz es ist anders. ganz anders. Es ist ganz anders und
0: dann man denkt, ja, natürlich gibt so viele queere Leute und es gibt so viele Geschichten. Es ähm, ist ja gut, wenn
1: es nicht nur eine gibt, ne? Das ist ja genau, das Schöne. Es sollte das
0: Tausende geben. Ja, richtig,
1: richtig. Du hast es jetzt schon angerissen, dass ähm, du dich relativ allein gefühlt hast, als du mal in einer Beziehung mit einer Frau warst. Ich würde gerne wissen, wie viel von den Stories in Loving Her steckt dann auch in deinem Leben drin? Also findest du dich da wieder in den Geschichten?
0: Ja, vor allem in den Dialog, würde ich sagen. So, weil für uns war... Es ist schon klar, dass wir würden den Struktur ein bisschen folgen von die Adaption, aber wir wollten die Charakter ein bisschen so anders machen. Wir würden das auch ein bisschen edgier machen, weil es Berlin ist und vielleicht Berlin ist vielleicht ein bisschen edgier, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> und so, ich würde sagen, von ganz vielen Momenten, von Intim und auch von Witze und auch von Trauer, ja, die sind von meiner Erfahrungen. Ah,
1: krass. Okay. Ich glaube, wir können uns ja auch einfach ein bisschen so durcharbeiten durch die einzelnen Folgen. Ähm, keine Sorge, liebe Freunde, es sind keine Spoiler. Ich werde nicht über die Auflösung von irgendwas reden, aber ich finde es schon spannend, was da in manchen Folgen so ähm äh, Besprochen wurde und zum Beispiel auch, wie das so mit mit queeren Beziehungen generell zusammenhängt, weil ich glaube, klar, es ist viel so Ex-Beziehungen, das ist, glaube ich, für jeden Menschen das Gleiche, aber es gibt da schon so ein paar Sachen, die für die queere Community oder auch für die lesbische Community speziell sind, ne, würdest du auch sagen, oder? Das ist schon ein bisschen so...
0: Ja, total. Ich, ich, ich glaube, es gibt ganz spezifische Momente, vor allem so in Folge 2, die ich nicht äh, geschrieben habe, aber es gab so eine Szene, dass wir wollten unbedingt neben von die Original und es ist ein bisschen zu tun mit, wie es ist, wenn man mit einer Frau ist und jemand kommt, ein Mann und ähm, flirtet und mhm. macht ein bisschen so Disrespect, aber es ist nicht so leicht, wenn man jung ist, zu erkennen als Disrespect oder Homophobie. Man mhm. so denkt mhm. so, äh, ich fühle mich ein bisschen komisch und wir wollten das ein bisschen so das würde ich vor allem, das, das fand, diese Szene fand ich wirklich wichtig zu, mhm. zu zeigen, dass ähm, was so manchmal Spaß macht für manchen, es so wirklich weh tut für anderen und es macht es schwer, eigentlich in die Öffentlichkeit zu kommen und äh, da bequem zu sein. Mhm. Und unser Hauptcharakter Hanne ist so wirklich stark und es, es tut ihr gar nicht weh und sie kann sie für sich so die Grenze ein bisschen setzen, aber äh, ich glaube, als ich Junge war, konnte ich das nicht wirklich so gut und so. Das war, deswegen war es so besonders cool, dann denn Fantasy zu schreiben und so, wann man so
1: ja, ja, steht voll. in die Grenzen. Ja, die, die Szene fand ich auch gut. Es geht darum, dass drei Leute beisammen sitzen, die, die spielen hier Ich habe noch nie, spielen sie. Und dann kommt diese Frage. Never ever ever mit einem Mann geschlafen. Echt? Noch nie? Er hat ja auch nichts getrunken. Na, ich bin ja auch ein Typ, oder? Hast du nicht Angst, dass du was verpasst? Hast du nicht Angst, dass du was verpasst? Ja, dass man einen Penis unbedingt braucht, das denken ja viele Männer, glaube ich, so, dass jeder Mensch auf dem Planeten einen Penis braucht. Ist es was, was dir auch untergekommen ist, als du mit einer Frau zusammen warst, dass sowas mal gefragt wurde, frecherweise?
0: Ja, in verschiedenen Arten, vielleicht nicht so offensichtlich, aber ach, aus sich, ja, 18 war ich, war total verliebt und Männer würden sagen, ja, dürfen wir mitmachen? Und das ist so immer so ein bisschen, <lacht> <lacht> no, <lacht> fuck off.
1: Obviously not.
0: <lacht> <lacht> aber wenn das passiert, häufig so drei, viermal Mal am Nacht. Also so, man denkt so. Ist das so? Right? Das, in Berlin nicht, aber oh, ich krass. fand es so in Sydney.
1: Wirklich, das ist dann, dass du dauernd gefragt wirst, das ist ja sowas von unangenehm. Also ich meine, man muss ja ein ja. bisschen Selbstbeherrschung haben.
0: Nee, also man kriegt die ganze Zeit ganze Haut und man denkt so, es ist wert, dann in der, so jemand mit die Hände zu halten oder so und mhm. es ist schwierig, weil man kriegt das sowieso, ich glaube, als Frau ein bisschen Interesse, die man nicht immer will, aber mhm. habe ich die Erfahrung, dass es ist doppelt so schlimm, wenn es zwei Frauen gibt.
1: Oh Gott. Ähm, was auch spannend war, es gibt eine Folge, wo es darum geht, dass man vielleicht so nicht wirklich drauf kommt, dass man vielleicht ein bisschen mehr will von der Person als sie von einem selbst. Also abgelehnt werden, das ist ja auch so eine Sache. Ich glaube, das kennt man, das ist universell. Ist das auch aus deinem aus deinem Leben gegriffen?
0: Ja, das war... <lacht> Nein, ich bin total unwiderstehlich. Nein, nee, es ist mir auch passiert. Was ich fand total cool war dieser eigentlich dieser Moment, wo man denkt, dass jemand ist, was, dass sie gar nicht sind, Und ich glaube, das passiert oft, ähm, wenn man so denkt: Hey, wow, die sind, die, die mögen denselben Musik als mich und ja. die lesen denselben Bucher. Ja, wir sind so. Genau,
1: meant to be. Einfach.
0: Genau, und dann, man wird später verlacht, vielleicht, das äh, nein, es, es geht um andere Dinge. Aber was ich cool fand, ist, dass ähm, wir könnten Kate Bush's Wuthering Heights benutzen. <lacht> <Und>
1: <lacht> das, das stimmt absolut. Kate Bush, falls ihr die nicht kennt, Wuthering Heights können wir einfach mal kurz hier einspielen. <lacht> Das ist so ein fantastischer Song. Ich finde aber Running Up That Hill noch besser. Also wirklich, ne? Ich diese auch. Frau, Kunst, pur. Sehr genau.
0: gut. Und, und wenn jemand flirtet zu Kate Bush Wuthering Heights, ist es super Klar, schwierig zu wissen, verliebt. dass es nicht wahre Liebe ist.
1: <lacht> nee, aber ähm, was, was auch interessant war in der Folge, dauert es relativ lange, bis Hannah so checkt, dass da nichts gehen wird. Und ich habe in meiner, in meiner Erfahrung gelernt, dass es immer ganz gut ist, ich meine, ich habe ich hab mich ja auch schon verrannt, ne? In Typen, die dann nichts von mir wollten. Aber es war immer gut, wenn die ganz klar mir das schnell kommuniziert haben. Und ich glaube, das ist, wenn ihr merkt, dass jemand auf euch steht und ihr dann einfach irgendwie auch mal relativ schnell sagt, okay, das wird, glaube ich, nichts, so wie du dir das vorstellst, dann ist das gut. Ich hatte zum Beispiel in Leipzig, da habe ich mal gewohnt, äh, einen, einen Date mit einem Typen, der war ganz toll. Der war, der war, der hatte. Der war einfach so so mega hübsch, fand ich, der war eloquent, der war belesen, der hat äh, über ganz tolle Sachen immer erzählt und dann waren wir halt einmal was trinken und dann hat er mich nach Hause gebracht und da schon wollte er nicht mit reinkommen und wollte so relativ schnell dann wieder gehen, war aber überhaupt nicht unhöflich und so und dann hat er mir ähm, hinterher das geschrieben, als ich dann nochmal fragte, ob wir noch was machen und dann war es aber auch vorbei, so. Uh, und das ist, glaube ich, das Beste, wenn man let, let, let them down easy so.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, so viele Leute haben Angst, das zu machen. Voll. Ähm, weil ich glaube auch, und vielleicht, ich weiß nicht so. Ich finde es super schwer zu erkennen, wann jemand steht auf mich. Ich bin immer so ein bisschen wirklich mich. <lacht> es gibt so, oh, na, danke schön. Ich, ich glaube, weil vielleicht ich ein bisschen eitel bin und dann auch total naiv. Ich weiß nicht. Und aber was ich fand interessant zu schreiben diese Serien ist ein bisschen, dass wann man so wie sagt man so total verknallt in jemand ist, dass man lest die Zeichen nicht so gern auch und Richtig. denkt. Nur die ganze Zeit an den anderen Personen und ähm, ja, diese Episode, fand ich, konnte viel länger für mich sein, weil ich glaube, so viele Leute leiden an dieser Besessenheit, das passiert manchmal und dann Social Media macht alles doch schlimmer, weil man <lacht> kann so die ganze Zeit ein bisschen <lacht> jemand ja, nachschauen, was die dann machen und yeah, yeah. Äh, ja.
1: Das ist es ist unglaublich auf jeden Fall. Aber das ist eine Falle, in die wir alle, glaube ich, tappen. Immer, immer wieder. So, ähm, Es geht dann weiter. Wir gehen ja die ganzen Ex-Beziehungen ein bisschen durch. So Die Konstrukte, die wir da sehen. Als nächstes geht es, ich möchte keine großen, ich möchte nicht groß spoilern, aber ich möchte auch schon drüber reden. Das ist ein bisschen schwierig. Guckt einfach Loving Her komplett durch. Das dauert nicht lang. Jede Folge ist 15 Minuten lang. Und dann kommt ihr zurück zu dieser Folge. Zweimal im Monat kostenloses queeres Entertainment? Das klingt doch wundervoll. Wo kriege ich das, fragt ihr euch. Ich sage es euch, ihr seid gerade mittendrin. Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen, den könnt ihr einfach mal abonnieren. Dann erfahrt ihr nämlich jedes Mal, wenn es eine neue Folge gibt, direkt, dass es eine neue Folge gibt. Und ich werde auch sehr, sehr glücklich, wenn ihr abonniert. Da macht mein Herz einen kleinen Sprung. Also drückt einfach mal auf Abonnieren hier. Egal, wo ihr seid. Abonnieren. Auf einmal ist da die Sugar-Mama-Chefin, die auf Kinky-Höschen steht und so und will, dass Hannah sich das anzieht. Da geht es ja auch so ein bisschen um dieses Machtgefälle. Also sie ist da beim Praktikum machen und, und hat halt eine ne Affäre mit ihrer Chefin, die auch in einer festen Beziehung ist, die aber offen ist. Das fand ich auch sehr spannend. Und da habe ich mich eine Sache gefragt, da habe ich mich zwei Sachen gefragt. Nummer eins, offene Beziehungen unter lesbischen Frauen. Ist das auch was, was so häufig ist, wie bei, also wie es mir bei schwulen Männern vorkommt, weil da habe ich schon das Gefühl, dass es das sehr oft passiert.
0: Wie kann ich das höflich beantworten? Weil ich glaube, dass von, ja, von Frauen, die ich kenne, die machen sowas, es ist so ganz heimlich. Ähm, mit die Freunde, aber es ist natürlich offen in die Beziehungen. Ich glaube, dass es so, aber ja, ich glaube, es passiert häufig.
1: Also so nach dem Motto, die. Ähm die kommunizieren das nicht nach außen zu ihren, Be zu ihren Bekannten, aber machen es doch ins Geheim.
0: Ja, oder ja. vielleicht nicht. Vielleicht Geheim ist zu stark ein Wort, aber ich kann nur von meiner Seite sprechen. Und als ich diese, Serie, diese Folge geschrieben habe, habe ich ganz ähm, an den Ethical Slut gedacht, was mir meine Bekannte lesen.
1: Oh, das musst du <lacht> mir aber erklären, was das ist.
0: Das ist ein Buch, das geht um über wie ein offenen Beziehung funktioniert oder kann funktionieren und mhm. wie Poly Polyamory manchmal schwierig sein kann okay. oder manchmal kann auch super gesund sein, wenn eine Beziehung ein bisschen älter ist äh, oder ja ein bisschen reife ist. Mhm. Und für mich war dieses Episode besonders interessant. Hätte ich das gerne länger geschrieben. Ähm, Finde ich sehr interessant, was seinen Frau passiert, wenn sie Kinder hatte, was es bedeutet für ihr Sexualität, auch besonders, wenn sie lesbisch ist, weil es gibt auch nicht so viele Geschichten darüber und so. Wir kennen nicht so viel davor, aber deswegen ist das super interessant, weil ja, es, ja. wir haben diese Geschichte nicht gehört. Und ja, wie man vielleicht ein bisschen Feuer in der Beziehung wieder reinbringt. Und ich das war so meine Idee, dass vielleicht Josephine und ihr Frau, dass sie vielleicht waren ein bisschen... Ja, die hatten ganz viel Stress, die sind in diese Rush Hour Phase von ihrem Leben und wollten ein bisschen äh, voll wieder reinbringen und haben vielleicht Ethical Slut gelesen und machen ein bisschen non monogam Abenteuer und dann ist jo Josefina natürlich dann verliebt in Hannah und das ist das darf natürlich nicht passieren. Nee, genau. Und so von dieser Zeite wurde ich das ein bisschen so bespielen vor Josefina, aber dann auch für Hannah, die super jung ist im Vergleich und hat nicht so viel erfahren, dann ist es so für ihr ein Machtding, weil natürlich sie kann nicht wissen, wie es ist, so Josephine zu sein. Ja, und es hat dann ein Konsequent für Anne, dass sie dann super schüchtern ist und hat nicht nach ihr Referenz gefragt. Und mm, mm, ich mm, glaube, äh. oh, vielleicht habe ich zu viel äh, verraten.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, der, der Zug ist abgefahren, ähm, der Spoilerzug. Nee, das ist. Worauf wollte ich jetzt noch hinausgehen? Ich hatte eben noch einen schönen Gedanken. Lass mich kurz sammeln. Ähm, mh, genau. Es geht ja auch nicht darum, dass man ähm, offene Beziehungen verteufelt oder irgendwas sagt. Ich finde ganz im Gegenteil. Es ist wahrscheinlich so, dass wir wissen ja so, wenn wir queer sind schon, dass wir sowieso von der, von der Norm der Gesellschaft, sage ich mal, abweichen, die uns aufdiktiert wird. Dass man monogam lebt, dass man Männlein, Weiblein, Kind, Haus bauen, das, wenn man davon eh schon abweicht, dann ist der Schritt dazu hin zu sagen, ey, Monogamie muss ja nicht unbedingt der Lebensentwurf sein, der für alle gilt, der ist dann ja auch nicht mehr so weit. Verstehst du, wie ich meine? So, das ist, glaube ich, das, was was da auch ein bisschen drin steckt. Deswegen fand ich es auch cool, dass das vorgekommen ist, weil ich hatte es nicht erwartet an der Stelle. Und natürlich auch eine geile Parallele, dass, dass Hannah von der, von der äh, vorherigen Folge diejenige war, die nicht gewollt wurde. Und jetzt hat sich jemand in sie verliebt und es wird unangenehm. Das ist auch spannend.
0: Ja, und das finde ich immer sehr interessant, wie, ja, wie, wie alle diese kleine, Lebensmomente und Lebensphasen dann so ein bisschen alles, äh, wie sagt man so, es ist intersectional, aber so für Liebesgeschichten. <lacht> also so. Ja, es macht alles komplizierter natürlich. Das finde ich besonders schön zu explorieren, weil ich finde auch unsere Gesellschaft ist ganz verschieden. Verschlossene. Ich meine nicht nur so deutschen Gesellschaft, aber so general in unserer Kultur. Ist, ähm, Sex ist tabu. Ähm, ganz viele Dinge sind tabu. Und ich glaube, eine offenen Beziehung zu zeigen von zwei erfolgreichen lesbischen Frauen mit gesunden, glücklichen Kindern, ist es auch ist es cool zu sehen auf ähm, Fernseher.
1: Voll, genau. Und es muss einfach viel mehr zu sehen sein, damit es irgendwann so keiner mehr darüber nachdenkt. Genau, das fand genau. ich sehr, sehr gut. Ich ähm, glaube,
0: Leute würden dann glücklicher sein. Voll, voll.
1: <lacht> es gibt auch viele Sexszenen bei Loving Her. Das ist auf jeden Fall klar. Ne? Auch sehr schöne Sachen. Und was da auffällt, ist, dass äh, der Fokus ja auch in der lesbischen Intimität woanders ist. Also der, wir haben da nichts von wegen, man steckt irgendwo was rein und dann wird gerammelt, sondern es ist mehr so mehr so Oralsex. War euch das wichtig, das auch so in die Richtung zu zeigen dann?
0: Ja, das, ja, das war wichtig und auch ja, aber als ich gesagt habe, so ich bin Autorin, so wir haben das diskutiert natürlich und wir haben ganz oft von Oral sex gesprochen. Mhm. aber die aktuelle Inszenierung, das ist ganz viel mit die Schauspielerinnen und die Regisseurin zu tun, weil die müssen das spuren, wie es überall guckt erst. und ich glaube, was auch Leoni äh, als Regisseurin arbeitet, sehr nah mit die Schauspielerin. Und ich glaube, sie will, dass sie immer sehr bequem fühlen. Und ich glaube, das war uns wichtig. Auch nur, weil wir alle Frauen sind. Es gibt ganz viele Geschichten von Serien, wo die Frauen, die Sexine machten, haben nicht so viel Spaß, sehen, so wie in Blue is the Warmest Color. Wir würden immer gucken, dass alle fühlen sich bequem. Mm -hmm. Vor allem die Schauspielerin.
1: Ja, voll. Wie seid ihr sicher gegangen, dass es authentisch ist? Also waren es irgendwie eigene Erfahrungen, wie, wie das auszusehen hat? Oder habt ihr auch klar gesagt, es muss anders sein als eine Standard- Sexszene, die man so aus Hollywood-Filmen kennt?
0: Ich glaube, ich würde sagen, dass alle hatten lesbische Erfahrungen und haben ihre Erfahrungen benutzt für den Sexszene. Das hat schon gereicht, Ich bin nicht ja, okay. sicher. <lacht> Aber, ja.
1: Das ist ja gut, dass ihr da auch irgendwie nah an der Realität arbeitet, weil ich erinnere mich das ist äh, zum Beispiel Brokeback Mountain, dieser oh yeah. Standard, oh, ist... der einer der ersten schwule Beziehung Filme, wo sie dann in diesem Zelt sind und ohne Gleit gehen und ohne sich sauber gemacht ja. zu haben, nachdem sie Bohnen gegessen haben, dann Analverkehr <lacht> haben. Das macht gar keinen Sinn ja ich habe auch gedacht ja
0: ich habe auch gedacht aua ja richtig vorsichtig
1: so und ich finde ja. ich finde da so ein bisschen mehr äh, die Realität reinzubringen und auch irgendwie ähm, queeren Sex zu zeigen auf eine Weise die auch realistisch ist das finde ich äh, sehr sehr wichtig und ich hatte das Gefühl dass es bei Loving Her authentisch wirkt also ich kann ich war ja noch nie bei lesbischen Sex dabei aber es wirkt authentisch <lacht>
0: Ähm, ja, und das war in Folge 5 für uns sehr wichtig und wir hatten eine Szene, wo Sarah spielt ein bisschen mit dem Blut von Hannah, ähm, als sie Tage bekommt und das sehen wir nicht so oft in Filmen, obwohl es Blut ist und wir sehen ganz viel Blut von Gewalt, aber von Vaginas ist das offensichtlich sehr tabu und nicht erlaubt. Stimmt. Um, und ja. Ich glaube für mich und ich glaube auch für Leonie, wir wollten Blut zeigen, weil ich glaube ganz viele eigentlich, es ist nicht nur mit der Sexualität zu, zu tun, aber die Tagen sind so ein, ein, ein Teil von normales Leben, aber die sind sehr untergeforscht und ganz viele Frauen, leiden von medizinische Probleme damit, weil die Tabu sind. Und so ich denke, wenn in unsere Kultur wir zeigen, vielleicht, dass es was Schönes und eigentlich was willkommen ist in eine sexuelle Beziehung auch mit Männern und es ist überhaupt kein großes Thema, dann ist es vielleicht auch in die Kultur generell so ein bisschen ja, wird ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und es, es ist nicht so, was ekelhaftes sondern was ja. auch schön ist.
1: Es ist gut, dass du das noch erwähnst. Ich fand das auch sehr eindrücklich, das mal zu sehen, weil es hat mich auch in dem Moment tatsächlich ein bisschen geschockt, weil ich es nicht erwartet habe. Aber warum schockt mich das? Nur weil ich es nie gesehen habe und weil es so tabuisiert wurde über mein ganzes Leben lang, über unser aller Leben lang, dass es einfach cool ist, dass sie das zeigt, weil ich finde, ich finde das ist das Natürlichste der Welt und man sollte da überhaupt kein Problem damit haben.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn man eine Liebhaber hat, man fällt besonders schnell in die Liebe, sagt man das, wenn jemand nimmt, was deine Körper macht und sagt, hey, ist es okay? ähm Voll. Ist eigentlich cool. Und ich glaube, dass es so, wenn sowas passiert äh, in, den, in in intimen Beziehungen, ist man dann sehr schnell verliebt. <lacht>
1: Denke ich mir auch. Ähm, gut, dass wir da auch jetzt schon drüber reden, weil das ist auch schon auch die, die vorletzte Beziehung, äh, die wir hier sehen, die hier nochmal diskutiert wird. Ähm, da geht es auch so ein bisschen um eine Frau, die auf Frauen steht, das aber sich nicht so selbst zugeben will vor sich selbst. Also so ein bisschen in the closet, noch ein bisschen nicht geoutet vor allen wichtigen Menschen im Leben aber trotzdem in der Beziehung mit einer offen lesbischen Frau. Man sieht da so diesen Konflikt ein bisschen. Das ist glaube ich auch was, was was queere Beziehungen haben, was was ich, was sich heterosexuelle nicht vorstellen können, weil was ist, wenn dein Partner einfach nicht zu dir stehen kann, weil er sich fürchtet? Das ist auch, das fand ich auch sehr, sehr ähm, beeindruckend und sehr, sehr krass.
0: Ja, für mich, das war so wirklich der hohe Punkt oder was mich total interessiert hat in den Serien, ähm, als ich äh, die Originale gesehen habe und ich dachte, okay, wann wir das machen, ich will das ein bisschen stärker machen als in die Original, weil ich finde es ist so schön, dass ähm, Hanna hat die Unterstützung von ihr Eltern. Es war nie wirklich ein Problem für ihr, dass sie lesbisch war. Die sind einfach sehr lieb zu ihr, die Eltern, ähm, auch in der Regional Und ja, und sie hat auch studiert und hatte eine sehr schöne erste Freundin. Die hat, war auch sehr liebvoll. Und ich glaube, so Hannah hat unglaublich viel Glück. Und so ihr Identität ist, ähm, es ist leicht, es ist kein schweres Ding. Aber dann mit Sarah, die AD war so, okay, sie hat eine Familie, die unterstützt ihr nicht so gut. Vielleicht hat sie auch einen Hintergrund so oder kommt aus seiner Nachbarschaft, war das vielleicht ein bisschen... Tabu ist noch und sie muss auch Geld verdienen und studieren und sie studiert Medizin und das ist auch so eine ein schwere Aufgabe. Man hat nicht so viel Zeit vielleicht, sich zu entdecken. Ich weiß nicht. Ich wollte nur zeigen, dann habe ich auch Erfahrungen von so einer traurigen Geschichte, wo es ist es wirklich schwierig, wenn jemand kann nicht bei dir stehen und auf die eine Seite die Person, der vielleicht schon out ist, es kann dir wirklich wehtun und ich glaube, man sollte sich schützen, aber als ich äh, ich habe das versucht zu schreiben, dass Hannah, sie kann nicht so hart sein zu Sarah und kann nicht sagen, hey, du musst das jetzt, du Nee, genau, jetzt. weil
1: das das ist ein, ja. von dem
0: Closet sein, weil es ist auch ein ein ein, ein Art vielleicht Gewalt ist zu stark eine Wort, aber wenn man nicht, ähm, bereit ist, mhm. dann ist, ist man, man nicht. Man will bereit. sich auch
1: nicht, man will sich auch nicht drängen lassen. Das ist eben genau. der, der Zwiespalt an der Sache, weil auf der einen Seite haben wir, haben wir Hannah, die eventuell sogar zurück in the closet muss, weil sie mhm. plötzlich in einer Beziehung ist mit jemandem, der nicht so 100% zu, zu sich selbst steht und sich nicht erkunden kann. Und dann auf andere, auf der anderen Seite haben wir die, die Sarah, die halt, die, die man halt aber auch nicht dazu drängen kann, sich zu outen. Das fand ich sehr, sehr spannend und auch sehr tragisch, weil ich glaube, ich, ich würde für meinen Teil jetzt sagen, dass ich auf sowas, ähm, also auf sowas bin ich nie eingegangen. Ich habe lange, lange Zeit gedatet, bin jetzt inzwischen in einer Beziehung und davor, wenn es Leute gab, die, wo ich wusste, mh, die halten das geheim da und da oder das ist, die können damit nicht offen umgehen, dann habe ich das schon nicht weiter verfolgt, weil irgendwann, hat man da auch keinen keinen keine Lust mehr zu. Es tut mir leid, oder?
0: Ja, nee, total und ich glaube, das ist eine Art von Selbstschutz und deswegen ist Pride so wichtig und ich ich habe auch viele Freunde, die haben auch sowas gesagt, die sind so wirklich vorsichtig mit Leute, die nicht ähm, von den Closet Rausgekommen sind, weil es ist einfach zu beschwer, dann so plötzlich zu wieder, wieder zu verstecken.
1: Du hattest jetzt angerissen, dass, ähm, das auch so ein bisschen, dass du auch so eine Geschichte erlebt hast. Willst du davon mal erzählen? Also so mit jemandem, der nicht geoutet war?
0: Ich würde sagen, das war kein großes Liebesbeziehung, aber es hat schon vielleicht ein bisschen eine Rolle in meiner ersten Beziehung bespielt. Diese Geheimding. aber ich habe das auch so in andere Beziehungen ein bisschen in meinen Mitte-20er-Jahren gehabt, wo ich dachte, okay, jetzt, ich habe die Gefühl, ich weiß nicht, ob du spielst mit mir und das will ich aber nicht.
1: Ich glaube, wir haben jetzt alle möglichen Sachen, alle möglichen Folgen komplett schon besprochen. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel gespoilert, aber es ist so oder so, auch wenn man es schon mal gesehen hat oder ein bisschen was darüber gehört hat, unglaublich gut, da mal reinzuschauen. Loving Her, eine Serie über Ex-Beziehungen von einer lesbischen Frau, die in Berlin wohnt. Es ist Hammer und wir haben mit der Frau hinter den Drehbüchern geredet. Marlene, Dankeschön.
0: Okay. <laughs> Ja, danke auch. Danke für die Möglichkeit. Ich ähm, ich freue mich.
1: <lacht> Schaut das alles mal an in der ZDF-Mediathek. Checkt ihr das aus und natürlich könnt ihr auch diesen Podcast unterstützen, wenn ihr wollt. Gebt ihr mal hier eine gute Bewertung, gerade da, wo ihr das hört. Ihr könnt auch abonnieren. Ihr könnt gerne auch euch melden, wenn ihr irgendwie Feedback habt. Pride at mdr.de ist unsere E-Mail-Adresse. Dann gibt es noch auf sputnik.de die WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr auch was schreiben oder eine Sprachnachricht hinschicken. Und ihr findet mich auf meinem Instagram-Account auch noch. That is Kai heißt der. So, Marlene, dann äh, danke ich dir und bis bald und ich sag zu allen auch Tschüssi Tschüssi Ciao Ciao Ciao. Lesbisch, is wohl Trans Whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Pride. Sputnik Pride. Der Podcast über Queer Team mit Kai. Auf Sputnik.de und überall, wo es Podcasts gibt.